0: Hola a todos, yo soy Paloma Rodríguez y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y estamos todavía en enero y yo sé que enero se siente eterno, pero ya estamos casi acabando el mes, no se preocupen. Y además de eso, le damos entrada y la bienvenida a un mes muy importante para nosotros como Grupo Carol. Y es que en este momento del mes de febrero, que es lo que se acerca, a través de diferentes acciones se enciende lo que se le llama alerta roja por el corazón y para ir entrando ya como en el tema y en todo lo que es el tema de salud cardiovascular vamos a hablar en el día de hoy con el doctor freddy Loinás, cardiólogo intervencionista y hemodinamista con quien vamos a conversar un poco sobre la salud cardiovascular bienvenido doctor cómo está
1: Muchísimas gracias, paloma por la invitación.
0: Yo le estaba diciendo fuera, antes de empezar a grabar, que tuvimos casi toda una tertulia, que a mí todo el tema cardiovascular me parece sumamente interesante porque yo me siento muy identificada con él. Ya que hace poco eh, me enteré que tengo un problema eh, como de hipertensión. Sí. Y últimamente he conocido a muchas personas, entendí que hay una gran parte de nuestra población tanto, sobre todo se conoce más en adultos, pero ya se está viendo más seguido, más frecuente en jóvenes con temas cardiovasculares, por lo que yo creo que es muy responsable de parte de todos nosotros y, y agradeciendo tener esta plataforma para poder brindar las informaciones que todos debemos de saber que tal vez hoy no la necesite, pero mañana sí. Vamos a hablar un poco de usted, doctor. Para comenzar, ¿podría hablarnos un poco de cuáles son sus especialidades?
1: Bueno, yo soy cardiólogo y cardiólogo intervencionista. Eh, el cardiólogo intervencionista básicamente eh, es una subespecialidad de la cardiología que se encarga de hacer diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos sobre lo que son las enfermedades cardiovasculares. Nosotros, eh, por decirlo para ponerte un ejemplo, eh, antes cuando una persona tenía un problema de la circulación del corazón uh -huh. y era diagnosticado con la misma a través del cateterismo, estos pacientes iban a cirugía cardíaca. Hoy en día... El cateterismo no solamente diagnostica la enfermedad eh, de la circulación del corazón, sino también que la puede resolver a través de una simple incisión a nivel de, del brazo. Llevamos wow. un pequeño tubito hasta la circulación del corazón y a través de ahí otros materiales que nos van a permitir limpiar los bloqueos que tengan las arterias de corazón y devolverle al paciente sin tener que abrirle el pecho pues la circulación de su corazón.
0: No, y el corazón, estamos hablando del órgano que básicamente nos mantiene vivos, literalmente. Así es, así es. Uno determina que uno que una persona continúa viva por los surlatidos, así por lo es. que el corazón es lo más importante. Y qué bueno que estemos ahora, que me acabo de enterar que ya tenemos cada día mejorando en cuanto a nuestras tecnologías y demás para hacer procedimientos que sean menos invasivos. Así es. Y dando más seguridad. ¿Cuáles vienen siendo? Yo le estaba diciendo que ya vamos a entrar ahora al mes de el mes de febrero y que se lo dedicamos completamente solo al corazón. Vamos a hablar de las principales enfermedades cardiovasculares que una persona puede tener. ¿Cuáles son?
1: Mira, de antemano, felicitarte, porque eh, me parece un ejemplo que todo el mundo debería seguir, eh, llevar información acerca de la enfermedad cardiovascular a la población en general, dado que es un padecimiento tan frecuente y tan uh -huh. importante, y que lamentablemente muchas veces pasa de, de, totalmente desapercibido. Entonces, mientras más información las personas puedan recibir respecto a esto, pues mejor le va a poder ir. Eh, definitivamente el paciente que aprende su enfermedad es un paciente que, que suele tener un buen pronóstico. Entonces, entrando en materia, lo que son las enfermedades, enfermedades cardiovasculares son básicamente las enfermedades que afectan el aparato cardiovascular, que comprenden las, las arterias, las venas, el corazón, los pulmones. Y es bueno que la gente sepa, por ejemplo, que el, lo que hace el sistema cardiovascular es llevar pues la sangre, que es el, el nutriente principal de todos los órganos y de todos los tejidos, a todas las partes del cuerpo. O sea, la, lleva sangre al cerebro, a las piernas, a los músculos, a los pulmones, a los riñones, y es esencial para el adecuado funcionamiento eh, del cuerpo. Cuando el sistema cardiovascular empieza a enfermarse, ya sea porque se vuelva rígido o porque posiblemente se produzca algún tipo de obstrucción en él, pues esto va a traer una complicación en el órgano eh, que recibe aporte sanguíneo de esa parte del sistema de circulatorio. Por ejemplo, si se tapa una de las arterias que lleva la sangre al cerebro, pues la persona puede tener una trombosis cerebral, que es lo que, el, bueno, un accidente cerebrovascular, que es lo que las personas conocen como Ace una trombosis. Ah, una trombosis, exacto. exacto.
0: Yo he escuchado mucho el, el, el Pero, lo que es una ac ACB, se llama. Así.
1: Bueno, el ACB y son las, la las siglas uh -huh. de accidente cerebrovascular.
0: Que normalmente, que eso tiene que ver también como con el tema de cómo va la. Eh, la sangre hacia la cabeza Entonces, yo, yo no soy nada Exacto. menos, yo no sé ninguno de esos términos
1: <ríe> bueno pero las enfermedades cardiovasculares son son varias o sea vamos a tener accidente cerebrovascular que puede ser de tipo isquémico que es cuando por un trombo la sangre no llega adecuadamente pero también puede ser de tipo hemorrágico. Eso en la parte del cerebro, porque igualmente tenemos a nivel del corazón, vamos a tener los infartos, la insuficiencia uh -huh. cardíaca, vamos a tener complicaciones a nivel de la circulación de las, las piernas, piernas, lo que se, sería la, la um, enfermedad arterial periférica, que son las personas que cuando caminan las piernas sienten un gran ardor. Eh, y, y tienen que detenerse para que este ardor mejore y esto es un signo eh, eh, totalmente directo de que hay un problema en la circulación de las piernas o sea, al final las enfermedades el aparato cardiovascular es extenso va por todo el cuerpo y eh, puede, hacer, puede haber afectaciones del mismo a múltiples niveles y, y bueno eh, cada, cada, cada uno de, 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 de ese grupo o esa parte del sistema cardiovascular pues tiene su propio especialista yo me baso más en la parte de las enfermedades de la circulación del corazón como tal.
0: Ok. ¿Y a qué edad? Es, ¿Hay una, una edad eh, ideal que una persona debe de ya comenzar tal vez a asistir o, o dárselo unos chequeos periódicos a nivel cardiovascular?
1: Eh, sí, definitivamente hay edades definidas, pero la medicina de hoy en día eh, ya no es tan, uh, tan abstracta. Realmente es, es un poco más integral más individu uh -huh. individualizada para cada paciente. Las edades recomendadas son 40 años para el hombre y 45 años para las mujeres, por esto de la protección de los estrógenos. Pero cada día estamos viendo pacientes jóvenes con mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y por ende, si tienes algún tipo de factor de riesgo que se desarrolle de manera temprana como un problema del colesterol o dentro de tu familia ha habido accidente, ha habido algún tipo de evento cardiovascular, dígase infarto, dígase pues, accidente cerebrovascular, eh, pues estos son pacientes que deben ir de una manera mucho más temprana al chequeo cardiovascular, posiblemente desde los 20, 25, 30 años o sea, al final, lo que va a determinar la velocidad con la que la persona va a tener que ir a este chequeo van a ser sus distintos factores de riesgo, que pueden ser tanto eh, hereditarios como pueden ser adquiridos. Pueden ser modificables como no modificables. ¿A qué me refiero con modificables? Bueno, todo lo que podemos cambiar y todo lo que podemos controlar. Si tienes uh -huh. la azúcar alta, es un... Eh, factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, pero la puedes controlar. Si, tienes un eh, si fumas, puedes dejar de fumar. Si tienes un problema con la presión alta, pues puedes controlar la presión alta. Pero hay otros factores de riesgo como son los no modificables, eh, que son el género. El hombre pues tiene más chance de, de padecer enfermedad cardiovascular que la mujer. Ah, eh, aunque esto, eh, debido a que la mujer cada día va... Eh, va as, um,
0: asumiendo muchos roles,
1: asumiendo muchos roles parecidos a los del hombre, pues de alguna manera esto está también eh, teniendo repercusión en lo que es su salud cardiovascular. También está la parte de la herencia familiar. Tú no puedes dejar de ser hijo de tus padres y si tus claro. padres tuvieron Enfermedad cardiovascular prematura, posiblemente tú también la vayas a tener.
0: Y eso se extiende también a fuera de los padres, por ejemplo, eh, tíos, primos y demás, en demás círculos eh, familiares. Sí, círculo sí familiar. pero...
1: Eh, es más directamente, con es los más directamente relacionado a familiares de, de primera línea.
0: En cuanto a padecimientos más conocidos, uno de ellos, como lo que llamamos comúnmente, viene siendo un infarto, un ataque cardíaco o... Infarto agudo al miocardio. ¿Es el, ¿es el nombre correcto?
1: Sí, eh, es una terminología lo tengo, aquí es, y
0: lo, lo tengo escrito porque obviamente no me sé ese nombre. Yo lo conozco, lo conozco comúnmente como, como un ataque cardíaco o infarto, pero también existe algo que, les, que se le llama un preinfarto. ¿Cuál viene siendo la diferencia entre una cosa y otra?
1: Bueno, eh, para decirlo en palabras llanas, en el infarto ha habido daño del corazón. Mm. En lo que las personas eh, conocen comúnmente como preinfarto, realmente no ha habido daño del músculo del corazón todavía. O sea, porque, um, digamos, eh, para, para que las personas se ubiquen un poquito, el corazón recibe el, el flujo sanguíneo a través de tres arterias principales que llamamos arterias coronarias. Eh, cuando se produce un infarto, por decirlo de alguna manera, una de estas arterias se tapa, se cierra totalmente y esto hace que el flujo sanguíneo no llegue de manera adecuada a una parte del corazón. Ya inmediatamente el flujo sanguíneo dura cierto tiempo sin llegar, pues cada minuto que pasa, ese músculo pues, va sufriendo pues, esa falta de flujo sanguíneo uh -huh. y se va inflamando, se va a ir lesionando. En el contexto de lo que las personas llaman preinfarto, probablemente haya una estrechez importante en la arteria coronaria en la que lleva la sangre, pero esta estrechez nunca llega a ser total. Por okay. ende, si sí hay como una falta de flujo, pero es puede estar de alguna manera eh, influenciada por la demanda que tenga eh, el músculo. Eh, para ubicar a las personas eh, y por qué esto puede pasar, porque es que el sistema cardiovascular, sobre todo a nivel del corazón, tiene una, uh, digamos que una capacidad de, bo de bombeo o de flujo instalada por encima de lo que necesita. Y por eso es que a veces vemos personas que tienen enfermedad importante, sin embargo... Están en reposo y están tranquilos y todas sus pruebas salen bien. Uh -huh. Pero inmediatamente nosotros eh, incrementamos la demanda de, de flujo sanguíneo a nivel del músculo. Entonces, estas obstrucciones sí se hacen evidentes.
0: ¿Y cuáles son las causas que, que llevan a una persona a tener un infarto o un preinfarto?
1: Bueno, eh, normalmente eh, es la enfermedad del endotelio, que es la capa más interna del vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos, específicamente las arterias, son como tuberías uh -huh. y son tuberías elásticas y su capa más interna la llamamos íntima eh, eh, y, y esta íntima, pues eventualmente debido a la hipertensión, al colesterol, a, a fumar, a la diabetes, eventualmente se puede ir lesionando y el cuerpo va produciendo una respuesta inflamatoria que va a ir generando una pequeña eh, placa de ateroma, un sedimento que poco a poco va a ir pues, tapando la arteria. Y obviamente, pues esto, mientras más te expones a estos factores de riesgo, pues eh, la enfermedad va siendo progresiva. En el contexto del infarto, generalmente, lo que pasa con esa placa de ateroma es que es de repente se puede romper. Se uh -huh. rompe y crea una gran inflamación a nivel eh, del vaso sanguíneo y esto va a promover, pues, eh, consecuentemente, pues una formación de un coágulo. Y este coágulo descontrolado es el que tapa la arteria y entonces produce el cese del 100% de la circulación de esa arteria.
0: En cuanto... a, 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 mí, a Yo he conocido personas que, le, que han, lamentablemente han sufrido un infarto que todo el mundo se lo tomó tal vez de la nada. O sea, que se, no, no necesariamente se conocía como que tenía una condición. O tal vez esa persona nunca se chequeó y nunca supo que podía tener claro. esto. Que es lo que yo creo que normalmente pasa, porque siempre dicen como que fue de la nada.
1: Eso pasa con mucha frecuencia. Tú no te imaginas la cantidad de personas que dicen, «Él no sufría de nada», pero ¿alguna vez fue al médico? Sí. ¿Alguna vez se preocupó por su salud? Y probablemente la respuesta es no. No es una ventaja no ir al médico. El médico, las personas deben de verlo como un aliado que te va a ayudar a conservar tu salud. Y la salud es el bien más importante que toda persona tiene. Y yo siempre le digo a mis amigos, Mira, si tú quieres, tú que estás eh, pensando en el futuro, en planes, en construir esto, en obtener esto, lo primero que tú tienes que garantizar es tu salud para tú poder estar en ese futuro que tú uh -huh. estás visualizando. Y se nos olvida muchas veces que la salud es esencial para vivir. O sea, la salud es el bien más importante de cada ser humano.
0: Y continuando con el, la misma línea de los eh, infartos o preinfartos que, uh -huh. que todos, yo creo que todo el mundo que nos escucha en algún momento ha tenido alguna persona o conoce a alguien claro. que ha sufrido algo como esto. Eh, Realmente hay una diferencia en si da a una, a una persona joven, que le vas a encontrar una persona joven a una persona más adulta. Porque tengo entendido que cuando se ve en casos como esto en personas jóvenes, normalmente ya el, pa el paciente termina en un fallecimiento, pero han habido casos ya de personas más adultas que no necesariamente... ¿cómo, ¿Cuáles son, vamos a decir, luego de que le da el infarto o un preinfarto a una persona? En el preinfarto entiendo que la las repercusiones no necesariamente sean letales.
1: Son menores, claro.
0: Exacto, pero en, en un infarto, ¿qué tanto es la posibilidad de que esta persona fallezca?
1: Bueno, mira, eh, eh, estoy, bueno, eh, confirmo lo que has dicho, eh, realmente... Los pacientes jóvenes tienen un peor pronóstico y esto generalmente eh, está explicado por un asunto de um, una mayor adaptación al, a la falta del flujo sanguíneo que tienen los pacientes envejecientes. Uh -huh. Como la placa de ateroma, esto que te he mencionado, esta placa de colesterol que se va formando, va formándose de manera progresiva y es un proceso prácticamente crónico ya de mucho tiempo, pues el corazón va encontrando otras vías de cómo equilibrar esa falta de flujo hacia ese lugar. Generalmente la falta de flujo cuando se produce en el paciente joven secundaria a, a que se tapa la arteria, pues no hay esta oportunidad porque eh, el cuerpo eh, no está como preparado el cuerpo para no eso. está preparado para uh -huh. esto y entonces tiene repercusiones más serias y vas a ver pues, lo que son las complicaciones del infarto como sería la insuficiencia cardíaca aguda, o sea que el corazón de manera repentina deja de funcionar, deja de bombear se va el líquido a los pulmones y la persona pues, hace todo un cuadro muy aparatoso, pues va a ser mucho más frecuente en el paciente joven que en el paciente eh, anciano. Pero tiene que ver básicamente con lo que nosotros llamamos un balance isquémico, que es que ya en el paciente eh, adulto o, o, o de mayor edad, pues va habiendo adaptaciones que permiten que, que, que haya una mayor tolerancia y hasta cierto punto cierta protección
0: cuando ocurren eventos. El conocimiento es poder. Y ya con uno hablando de todo esto, al final ya cuando uno está... Que, que conoce. usted dijo al principio que cuando una persona sabe que tiene una enfermedad o una condición, puede dominarlo, puede controlarlo, claro. puede, puede ayudarse. Entonces, ¿es posible evitar eh, padecer de algo como esto?
1: Claro que sí. O sea, eh, lo primero que tenemos que hacer es eh, identificar cuáles son nuestros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto uno lo hace yendo al médico. O sea, yo le, 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 le hago la propuesta a toda persona de que esté en edad de riesgo, 40 años, por ejemplo, como hombre, que aunque no tenga ningún padecimiento detectado, vaya al médico. Porque la idea aquí es centrarnos en evaluar de manera periódica per, 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 periódica, uh -huh. el, 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 el aparato cardiovascular, uh -huh. extensamente ir mirando cualquier señal de deterioro para nosotros hacer una intervención temprana y retrasar cualquier posibilidad de evento. Esa sería la estrategia. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, cuando el paciente llega a mi consulta, nosotros rastreamos todo el sistema cardiovascular, cuello, piernas, coronarias, o sea eh, de manera indirecta y de manera eh, eh, directa. O sea, la idea es estar seguros que este aparato cardiovascular está en buena condición y esto lo obtenemos pues con una visita Temprana al médico Y eh, los que de, por alguna razón Pues eh, tienen factores de riesgo Dígase como colesterol alto Como diabetes Pues también pues ser exigentes En lo que es el control de sus números O sea, uh -huh. intentar siempre estar dentro De los parámetros adecuados Porque eh, esto, estar dentro de estos parámetros Es lo que garantiza Que la enfermedad no va a progresar
0: Entonces sabes que yo me he dado cuenta Yo tuve un amigo Que gracias a Dios superó eso Pero él tuvo un derrame cerebral eh, y en el momento cuando le dio lo que sintió fue un dolor de cabeza tan fuerte pero no había nadie que tuviera una pastilla entonces nunca se tomó nada, simplemente fue tan fuerte que llamaron a una ambulancia, se lo llevaron y dijeron qué bueno que él no tomó nada y que fue un milagro que él pudiera todavía y, y hoy claro. en día está vivo saludable y sano y todo claro. una vez yo tenía unos dolores de barriga que yo no entendía qué eran, pero yo no quería tomar como ningún tipo de medicina, duré meses con eso y luego de repente fue tan fuerte que llegué y me enteraron como una semana por un tema de una bacteria que yo tenía en el colon que yo no sabía me dijeron, qué bueno que no tomaste nada, porque eh, te hubieses alimentado esa bacteria. Claro. Y con eso dicho, yo, yo, des, yo me di cuenta, óyeme, uno no sabe, o sea, como no tengo conocimiento de qué dolor significa qué, yo no sé si está pasando algo que para mí puede ser, ah, un simple dolor de cabeza, un bueno, simple dolor de barriga, ah, simplemente tengo un viento, como uno le dice, como que, tengo como un viento en el pecho. El, el cono Lo dijo ahorita, el conocimiento es poder y yo creo que en el caso de los infartos, por ejemplo, de un ataque cardíaco, es importante que uno sepa cuáles son esos síntomas que tú puedes, cómo tú puedes identificar que tú estás en el momento padeciendo y qué tú tienes que hacer si tú comienzas a sentirte así.
1: Sí, definitivamente hay síntomas que son prodrómicos de, de, de un evento cardiovascular, sobre todo de un infarto. Eh, el cardinal, el principal, el dolor en el pecho. El dolor en el pecho, de características opresivas, un dolor que sientes como que algo te presiona. Normalmente puede eh, aparecer de manera súbita o relacionada sobre todo al ejercicio, a la actividad física. Este dolor se puede ir hacia el hombro, hacia la mandíbula, a veces se irradia hacia todo el brazo.
0: Pero, perdón, cuando dice que, que se puede ir hacia... ¿Parte desde el corazón hacia allá o lo puede empezar a sentir se que se extiende a, 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 okay.
1: hacia esas zonas? Eh, también eh, este dolor puede acompañarse de falta de aire, de náuseas, de mareos, de debilidad. Eh, eh, sobre todo, eh, es un dolor que, eh, que cuando... Um, que, que no suele mejorar con analgésicos convencionales. Es un dolor eh, que, sobre todo, hay un tipo de sustancia que se llama nitrato que también puede mejorar. Eh, esto eh, en lo que sería el, general de la, el, el común general de la población, pero también es bueno mencionar que hay varias poblaciones que son un poquito diferentes con respecto a la sintomatología de, um, de que está sucediendo un síndrome coronario, un infarto, un ataque cardíaco. Eh, que son los pacientes diabéticos, los envejecientes y las mujeres. Uh -huh. No necesariamente ellos van a tener pues, este típico dolor en el pecho opresivo como mencionamos. A veces eh, pueden tener un dolor en la boca del estómago, a veces de repente pueden sentir náuseas sin tener dolor en el pecho, eh, falta de aire o, 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 o sensación de ahogo. Eh, en este tipo de pacientes eh, de repente puede haber hasta un mareo o de repente se desmayó. O sea, hay síntomas que definitivamente encienden las alarmas eh, en, el, en, en, en la población general, pero también tenemos que saber que hay otros síntomas que, sobre todo en la mujer y en el, y en el paciente diabético o envejeciente, pueden ser diferentes y también hay que eh, prestarle atención. Mi recomendación es que cuando usted esté frente a, a un individuo, sobre todo que está en edad de riesgo... Eh,
0: ¿Cuál viene siendo la edad de riesgo? Laura? Por
1: encima de los 40 45 años, eh, pues... Eh, Siempre se, se descarte de qué significa esto que está sucediendo. El dolor torácico solamente es inofensivo cuando tú, eh, por todos los medios posibles, eh, um, eh, delimitas o, o, o dejas claro de que esto no es un problema de la circulación del corazón. Siempre que haya dolor en el pecho hay que pensar lo peor, porque es que en muchas ocasiones tú no vas a tener una segunda oportunidad de diagnosticarlo.
0: Wow. Me es mejor prevenir que lamentar. Así es. Por lo que lo mejor es siempre hacer el chequeo. Y, y al momento de si yo tengo una persona a mi alrededor que siente alguno de estos síntomas, lo, automáticamente lo que uno debe dirigirse, me imagino, es a una emergencia. Bueno, un... no,
1: nosotros, nosotros hoy en día tenemos un sistema de emergencia que está funcionando. O sea, uh -huh. si, si, si tienes un paciente eh, con síntomas de dolor en el pecho, pues lo ideal sería inmediatamente llamar a un servicio de urgencias y que el paciente sea trasladado a una emergencia donde pueda inmediatamente hacérsele un electrocardiograma. Porque existen muchos tipos de infartos y uno es más peligroso que otro. Y el electrocardiograma es que va a ayudar a definir cuál de estos infartos es que está sucediendo. Hay uno que requiere una atención inmediata y, y de hecho una movilización rápida hacia un servicio de cardiología intervencionista para hacer un cateterismo urgente. Y otro que... Eh, pues eh, da más chance y hay que moverse en un tiempo un poco más lento, pero que definitivamente, eventualmente también llega a la sala de cateterismo.
0: Por otro lado, yo quisiera ya pasar al tema de, de la salud cardiovascular y cómo afecta o tiene alguna influencia directa, se dice que sí, el tema de la alimentación que lleve una persona y el peso eh, en su salud eh, cardiovascular.
1: Mira, yo creo que en, en la escuela pronto va a haber que incluir una materia que sea salud en general. Sí. Para que desde temprana edad las personas puedan ir teniendo conocimiento acerca de cómo cuidar su salud y tener buenos hábitos. Porque mucho de lo que nos sucede definitivamente está relacionado con malos hábitos en sentido general. Eh, hoy por hoy eh, comemos más y peor. Sí. Y no solamente comemos más y peor, sino que también nos movemos menos. Entonces, es una combinación fatal porque al final va a, 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 a promover pues, a la obesidad, que es la ganancia de peso. Siempre que veas un individuo obeso, tienes que pensar que es una persona que posiblemente no esté comiendo una cantidad eh, adecuada de, de calorías, que esté comiendo mucho más de lo que necesitas y de ahí, pues nace pues, todo este tejido adiposo. Este tejido adiposo que tiene la capacidad de generar diabetes, de generar hipertensión, que tiene la capacidad de dañar eh, el endotelio vascular, nuestras arterias y eventualmente pues eh, hacer que las personas puedan tener alguna complicación cardiovascular mayor como un infarto o una trombosis. La alimentación juega un rol esencial. Lo ideal siempre sería una dieta baja en sal, baja en grasas, eh, sobre todo eh, tipos saturadas. Eh, estos aceites y estas, eh, digamos, eh, eh, um, comida... Procesada, eh, procesada sí. pues generalmente pues, tiene un alto contenido de grasa saturada. Y la grasa saturada es una de esas que tiene la capacidad de inflamar esa capa interna de la arteria, como hablamos. Y sobre todo, de ir formando poco a poco la obstrucción.
0: Eh, otro tema que fue al principio de, del, del podcast, yo le como que le conté que yo hace poco... Me hicieron los estudios correspondientes y me diagnosticaron siendo hipertensa Y luego, hablando con algunas personas, me di cuenta de que es un poquito más común de lo que yo me imaginaba. Pero, obviamente, mucho desconocimiento. Por ejemplo, ya hablamos de, de conocimiento general de que una persona debe de tener... Cada vez que tú vas a una emergencia, lo primero que te hacen es normalmente tomarte la presión. Pero uno, en verdad, yo no sé cuán, Yo no sabía lo que era el tema de la presión. Yo sabía que me la tomaban, pero yo nunca entendía ni siquiera cuáles eran los valores. Entonces... Creo que eso es... Eh, me di cuenta ahora. Oye, esa es una información que en verdad uno debería de saber. Claro. ¿Cuáles son los valores de una, de una presión normal? Eh, ¿Y eso varía por edad, género, peso?
1: Bueno, eh, no, realmente no está relacionada con el peso. El peso sí puede provocar que los números se alteren. Eh, los valores normales de la presión son dos números. Uno cuando el corazón bombea y otro cuando el corazón se está llenando lo que llamamos sístole-diástole. El número grande, o que las personas normalmente reconocen como grande... Que
0: es el que está arriba siempre.
1: Exacto. Uh -huh. Debería ser menor de 120. Y el número pequeño, que es el de la eh, diástole pues debería ser menor de 80. Menor de 120, menor de 80. Eso es lo que las guías americanas hoy en día establecen. De hecho, anteriormente se consideraba normal 120. Ya no. Menor de 120. Porque nos, damos, nos estamos dando cuenta que aún con valores ligeramente elevados como 125, 127 o 130, que antes eran eh, llamados como prehipertensión, pues ya el paciente empieza a desarrollar el deterioro de su aparato cardiovascular y también tiene una alta incidencia de eventos eh, cardiovasculares adversos.
0: O Eso sea, le voy a preguntar, ¿en qué influye que una persona se dé cuenta de que su presión puede estar elevada, pero levemente? Como esa, no, mi presión casi siempre está un poquito elevada a largo plazo eso puede darle repercusiones de salud.
1: Claro que sí. Eh, voy a hacer un paréntesis para mencionar que a la hipertensión, a la presión alta, se le conoce como el enemigo silente. Uh
0: -huh.
1: Una de las principales cualidades que tiene la hipertensión es que en sus primeros estadios las mínimas elevaciones generalmente no dan ningún síntoma. La gente no siente nada hasta que un día la presión está tan alta que realmente sí produce algún tipo de desbalance en, en algún órgano y eh, pues la persona se alarma, va a algún lugar, se mide la presión y encuentran la presión significativamente elevada. O sea, eh, hay un montón de situaciones que pueden ir sucediendo en el corazón con la elevación mínima, sobre todo, por ejemplo, daños de los riñones. Por uh -huh. ejemplo, daños del corazón. El corazón empieza poco a poco a engrosarse. Y eh, posiblemente mucha gente ha escuchado el término corazón grande, que es el corazón que pierde fuerza de bombeo. El corazón engrosado es la primera parte del corazón grande. El primer mecanismo de adaptación que el corazón eh, utiliza es engrosarse un poco, porque el corazón es un músculo. Cuando se ve sometido a una mayor carga de trabajo, lo que él hace es que se engruesa. Pero poco a poco esto no es sostenible. O sea, llega un momento que él ya empieza no solo a engrosarse, sino también a agrandarse. Y ya llega un momento en donde ese engrosamiento se pierde y entonces las paredes pierden fuerza de bombeo y entonces aparece el corazón grande. Pueden aparecer problemas a nivel del ojo, por ejemplo. O sea, puede provocar trastornos oculares. También pueden aparecer trastornos a nivel de las piernas. O sea... Eh, se pueden manifestar eh,
0: de muchas maneras.
1: De muchas maneras. O sea, y este pequeño valor nosotros medimos la presión en milímetros de mercurio este pequeño valor elevado pues definitivamente tiene la capacidad de poco a poco ir deteriorando pues, eh, eh, la salud en general del cuerpo y por eso yo suelo ser muy estricto con mi paciente, todos mis pacientes y ellos lo saben, conocen el número de presión que deben de tener porque eso no es doctor, me salió un chingata no, ¿cuánto? y debe uh -huh. de saber que, es que la meta es estar por debajo de 120 o, o 120 de depresión.
0: Cuando una persona es hipertensa, normalmente le ponen una pastilla todos los días por el resto de su vida, ¿correcto? Sí, eso es así. Pero eh, si, se, si una persona se medica, se va al doctor y se medica, no, to, no necesariamente tenga problemas ya para su salud. O sea, es una, es una enfermedad, una condición que se puede tratar y no va a tener necesariamente una repercusión a largo plazo. Sí, lo, lo, si logramen,
1: eh, generalmente lo que nosotros buscamos es, in, es, in, es detener la progresión de la enfermedad cardiovascular. Uh -huh. Y si tú eh, te mantienes eh, adherido a, al tratamiento y a buenos hábitos, porque es muy importante que la gente sepa que definitivamente tienes que cambiar tus hábitos, porque de, de lo contrario solamente estás como poniendo un parche eh, a, 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 a una herida que en algún momento se va a abrir. Uh -huh. Lo ideal sería... Que, que eventualmente tú puedas equilibrar eh, tu situación con la medicación, pero al mismo tiempo ir cambiando tu estilo de vida hacia actividades que promuevan que tu aparato no empeore y, y de hecho que progrese. Y una de ellas es una que las personas eh, cada vez hacen menos, aunque eh, eh, sí es cierto que ahora se ventila que hay más actividad física, pero definitivamente las personas... Eh, hacen menos ejercicio. Hoy en día se camina menos. La gente, de hecho, evita las escaleras. Sí, claro. O sea, Ay, si yo... mi escalera
0: me pesa tanto.
1: <risa> y, y, de hecho...
0: Es la realidad. Eh, pusimos nuestra vida mucho más nuestro, sencilla exacto. sin Nuestro movimiento trabajo, trabajo físico. en sí mismo
1: también ahora es menos físico. Mucho por ende, digital. Antes eh, tenías la posibilidad que el trabajo, de alguna manera, te ayudase a, a ser uh -huh. eh, eh, físicamente más activo. Pero... Eh, ya todas estas cosas poco a poco se van perdiendo y nos pasamos todo el día sentados comiendo mucho y mal. Y entonces definitivamente, tarde o temprano eso va a tener complicaciones.
0: Claro, tarde o temprano te va deteriorando a largo plazo. Así es. Ya para terminar, vamos a dejarle cuáles serían las recomendaciones que usted le dejaría a las personas que nos están viendo y nos están escuchando para que puedan tener una mejor salud cardiovascular para su vida.
1: Bueno, definitivamente el primero de ellos es conocer ¿Cuáles son tus factores de riesgo? ¿Cuáles son los posibles factores de riesgo que tienes presentes? Una vez que, que lo identifiques, pues intentar corregirlo. Eh, siempre buscar la asesoría médica. Eh, eh, nunca es temprano para ir al médico. No te voy a decir que vaya todos los días, pero por lo menos eh, una persona saludable debería ir por lo menos una vez al año al médico. Y si tiene algún padecimiento de salud, pues ese padecimiento pues, es que va a ir dictando con qué frecuencia esa persona... Eh, va a tener que ir siempre. También es importante conocer sus números, conocer eh, 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 cuáles son los números importantes eh, en cuanto al control. Como mencionaste, la presión. O sea, tú saber cuánto están dando tus mediciones y, y qué tan cerca estás de ellos. Eh, siempre recordar también que el control de los hábitos es esencial para la estabilidad de la enfermedad cardiovascular. No importa si tomas tratamiento, si tú no corriges los hábitos que tengas, pues la enfermedad sigue progresando porque sencillamente solamente estás poniendo un tente ahí a una situación que va a continuar creciendo y eventualmente eh, va a generar un problema. Y la medicina o una de las medicinas más baratas que, es, que existe es el ejercicio. Señores, hagan ejercicio todo el que puedan. Con esto no hay límites. Si hay algo que ha demostrado que puede mejorar la salud cardiovascular, es tener una vida activa.
0: Increíble. Y, y yo termino, para terminar con eso, yo, cuando me, yo siempre he sido una persona sumamente activa físicamente. Bueno, siempre no. No voy a mentir. Yo empecé a ir al gimnasio como a, desde pandemia. Y a partir de ahí lo cogí como hábito a comer mucho mejor que antes y hacer ejercicio siempre. Hasta que de repente yo me estaba mareando haciendo ejercicio. Y comencé a darme cuenta que mi presión estaba alta. Luego de eso, yo paré el ejercicio por el miedo. A que ven acá, me estoy mareando más, obviamente, cuando estaba también, sobre todo, cuando estaba haciendo pesas, pero eso es otra cosa. Y lo primero que me dijo mi doctor cuando yo fui, fue, no, 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 sal a caminar, sal a correr. Y me dijo todo lo contrario. Yo pensaba que el ejercicio me estaba empeorando. Y él dijo, el ejercicio es lo que te mantiene saludable, lo que pasa es, que otro, eran como otras cosas que obviamente tienes que controlar. Y dice... Ya luego de que todo esté controlado, por ejemplo, ya yo me siento normal haciendo todos mis ejercicios de antes. Pero era como yo pensaba que porque que yo me estaba enfermando por hacer ejercicio. Pero era todo lo contrario.
1: Ojo, sí es importante que las personas la eh, 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 se evalúen antes de hacer actividad física, sobre uh -huh. todo cuando piensan exigirse bastante. O sea, eh, la actividad física es buena, pero también eh, si se tiene una condición de base que no se conoce, eventualmente la actividad física sí puede pues eh, eh, agregar ciertos riesgos y por eso siempre cuando las personas van a hacer actividad física dentro de los eh, gimnasios eh, lo usual es que siempre te pidan un mini chequeo saber cómo está sí. tu presión cómo están eh, los distintos factores de riesgo porque si sí hay eh, situaciones como te pasó a ti que probablemente tenías esa presión ligeramente elevada y eh, nunca lo supe y nunca hasta lo que supiste, después... pues, te estaba subiendo demasiado en el ejercicio y te provocó síntomas pero eh, eh, no quiero con esto satanizar el ejercicio. Lo que sí eh, quiero es que las personas sepan que eventualmente hay que chequearse previa a toda actividad física. Sobre
0: todo las más demandantes.
1: Sobre todo las más demandantes. Pues esa gente sí, que levanta tanta Sí peso. hay situaciones que pueden descontrolarse, <risa> pero el ejercicio, una vez es, eh, 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 um, equilibradas estas situaciones que cada persona tiene, pues esto es algo que va a venir a aportar, a aportar y solamente a aportar.
0: Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Eh, y recuerden, recuerden de verdad, compartir este episodio. Ten tuvimos en el día de hoy al doctor Freddy Loinás, cardiólogo intervencionista y hemodinamista, con quien vamos con comenzamos, bueno, de la salud cardiovascular. ¿Cómo podemos seguirlo en sus redes sociales?
1: Bueno, y para uh... citas y consultas. Eh, en mis redes sociales aparezco como Dr. Freddy Loinaz, estoy en Instagram Twitter, eh, um, también en Facebook, eh, YouTube algunos videos. Ah,
0: en todos los lados. Sí.
1: Estamos en todas partes, claro. <ríe> en casi
0: todas las plataformas digitales del doctor Freddy Loina. Así es. Y recuerden que yo soy Paloma Rodríguez. Pueden seguirme en mi Instagram, y en mi TikTok y en mi Twitter también, como Paloma Rodríguez Paloma Rodríguez V. Oye, ya me, hasta me cambié el user. Y claro, seguir a la farmacia Carol en todas sus plataformas digitales. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Y recuerden que ahora vamos a entrar al mes de... Y vamos a hablar bastante de lo que es y todo el tema cardiovascular Ahora por el mes de febrero Y iniciamos con usted, doctor A mí me encantó este tema Y yo creo que lo más importante de todo Es no satanizar a veces cuando Uno ahora tiene un poquito de miedo Como hay al doctor El conocimiento definitivamente es el poder Y mientras uno sepa las cosas que tiene O a lo que es, a lo, lo que le puede pasar Uno puede prevenir, uno puede controlar Y uno puede vivir una, una vida más plena Que al final eso es lo que queremos, ¿no? Así es Muchísimas gracias por compartir con nosotros Y a ti te escucho y nos vemos en el próximo episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.